2: salve a tutti ragazzi e bentornati su piove a cani e gatti lo so la scorsa volta questo podcast non aveva un nome non aveva un titolo e quindi ho pensato come si può rievocare per bene quello che faccio quello che dico all'interno di questo podcast se non traducendo alla lettera un'espressione idiomatica inglese ovvero raining cats and dogs anche solo per prendere in giro quella gente che pensa che la traduzione sia solo metto su google translate e è fatto, diciamo che Google Translate può essere un aiuto certe volte, però non è proprio la, l'aiuto primario che utilizziamo. Di che cosa si parla oggi? Della differenza tra traduttore e adattatore dialoghista. Eh, generalmente, un po' di tempo fa, fino a poco tempo fa, le figure erano tre il traduttore, l'adattatore e il dialoghista adesso l'adattatore ha preso anche un un po' direi parecchio il ruolo del dialoghista difficilmente troviamo queste due figure scisse però adesso analizzeremo al meglio queste queste figure. Intanto io vi ringrazio tantissimo per il grande feedback che mi avete dato per l'episodio precedente, io non credevo che vi interessasse sentire delle cose che già avevo ripetuto ad libitum nei video e su Twitch, invece molti di voi hanno apprezzato e molti di voi mi hanno conosciuta anche tramite questo podcast. Io vi ricordo che sono su YouTube con il nickname Svet Krasna, sono su Twitch con il nickname Svet Krasna e anche su Instagram dove mi chiamo Svet underscore nub. Svet basso Nab. Quindi insomma questi sono tutti i posti dove potete trovarmi, sono praticamente ovunque. Adesso ho invaso anche Spotify e Spreaker, quindi non vi libererete di me diciamo. Allora, parliamo di queste due figure professionali, a volte così oscure, che la gente fa fatica quasi a distinguere. Partiamo dal traduttore. Io attualmente svolgo la professione di traduttrice, tra le altre cose, perché come vi ho detto è difficilissimo fare la freelance e vivere di lavori, eh, vivere da freelance, solo da freelance. Per adesso... Come sapete, oltre alla traduttrice, io faccio anche la video editor, la graphic editor e la social media manager e per lo più eh, lavoro con persone anglofone e gestisco dei, delle pagine, dei, dei canali YouTube in inglese, quindi con le lingue, io <ride> vuoi o non vuoi, ho sempre a che fare con, con le lingue, quindi i miei studi ci sono sempre, ma... Svolgo anche la professione di traduttrice freelance, io vorrei fare questo nella vita, vorrei vivere di questo, però attualmente non si può, ma sono una traduttrice, non un'adattatrice. La traduttrice lavora sui testi, lavora sui testi che possono essere testi narrativi, dal libretto di istruzioni che trovi negli, nei powerbank di Amazon, ai libri veri e propri, agli articoli, La, si lavora appunto sui testi, su qualcosa che non deve essere trasposto in un altro media. Attualmente per esempio sto traducendo un romanzo dal, dal polacco, anche particolarmente impegnativo, quindi, non, un romanzo che rimarrà tale, non, sarà, non è un copione che deve essere eh, trasposto, magari in un film o in una, in una serie TV. È un romanzo che rimane romanzo. L'adattatore invece, cosa fa? È lo step successivo al traduttore. Poniamo il caso eh, di una serie TV. Al traduttore arriva il copione da tradurre e quindi il traduttore cosa fa? Traduce, dal, ad esempio, dall'inglese all'italiano tutto il, il copione. Ovviamente, come al solito, come vi ripeterò mille volte in tutti gli episodi, rispettando dalla grammatica alla sintassi, alla cultura di partenza e di arrivo, insomma, fa- svolgendo un buon lavoro. questa è la traduzione audiovisiva che si effettua dal dal copione però si avvale anche eh, del supporto supporto visivo perché bisogna capire esattamente quando un attore dice determinate parole se se l'attore ad esempio in quel momento sta indicando a sinistra bisogna cercare di far coincidere quel sinistra con il gesto dell'attore ad esempio, o bisogna comunque capire eh, se ci troviamo in un contesto formale, magari c'è quest'uomo che sta parlando col presidente degli Stati Uniti e bisogna capire se quel you deve essere un voi, un lei o un tu. Quindi il supporto visivo per il traduttore c'è, però, però dopo il traduttore c'è l'adattatore dialoghista. Lo scopo principale dell'adattatore dialoghista è quello di rendere i dialoghi comprensibili e fluidi con il giusto ritmo, le necessarie pause che appunto trovi all'interno del prodotto audiovisivo, rispettando il significato delle, delle battute, delle battute che sono state fornite dal traduttore. Quindi, qui entra in gioco il sync della battuta con il labiale dell'attore e a volte si cerca anche di far coincidere le vocali del copione con quelle del del personaggio che sta parlando, quindi insomma lui adatta, letteralmente adatta il testo a quello che si sta vedendo, che è un lavoro già in parte svolto dal traduttore, ma viene affinato ulteriormente dall'adattatore dialoghista. Spesso l'adattatore dialoghista e il doppiatore eh, possono lavorare a stretto contatto ehm, A volte capita molto spesso che i doppiatori siano anche adattatori delle proprie battute, proprio per cercare di rendere il più fluido possibile e il più realistico possibile... quello che che poi si andrà a doppiare definitivamente verrà poi trasposto e arriverà nelle nostre case questa cosa è diventata negli ultimi tempi una professione molto molto particolare molto riconosciuta vuoi anche per la questione di Evangelion adesso la figura del traduttore dell'adattatore dialoghista è diventata ancora più visibile e ancora più importante, il che è un buffo perché la prima cosa che ci insegnano è che il traduttore deve essere invisibile. Invece, adesso, soprattutto grazie all'avvento dello streaming, del sottotitolaggio, del doppiaggio, del fatto che comunque, grazie a internet, stiamo esplorando sempre di più queste professioni, adesso siamo diventati più che visibili, sia i traduttori che gli adattatori e gli dialoghisti. Io personalmente ho intenzione di svolgere un corso di adattatrice perché io punto agli audiovisivi, punto in particolare ai videogiochi e alla traduzione dei videogiochi, però come vedremo magari nelle prossime puntate, i videogiochi si stanno avvicinando sempre di più al cinema. Basti pensare a Detroit Become Human, le animazioni, il movimento dei personaggi è molto molto vicino a quello di un attore in carne e ossa, Quindi diciamo che ormai il confine sottile fra videogioco e film è stato distrutto a più riprese. Tornando alle figure del traduttore e dell'adattatore dialoghista, eh, la domanda che spesso mi sono posta e che gli altri mi hanno posto è se queste due figure possono essere svolte da un'unica persona. È vero in alcuni casi, se si parla di adattamento di sottotitolaggio, di voiceover, eh, eccetera, eccetera. In questo caso... Il voiceover è tipico dell'adattamento per i documentari, ad esempio, e in questo caso è facile che il traduttore sia anche adattatore di quello che vediamo, considerato che comunque è un'unica voce quella che parla, quindi un lavoro tra mille virgolette eh, che si può fare in maniera quasi istantanea dal traduttore all'adattatore. Adesso molti vanno a risparmio, anche in alcuni casi, anche per quanto riguarda le serie tv, spesso il traduttore può essere anche adattatore, però si cerca di mantenere separate queste due professioni. Infatti nella maggior parte dei casi l'adattamento viene affidato ad un'altra persona, in particolar modo l'adattamento per il doppiaggio di film e serie tv, perché l'adattamento è un'attività molto più specializzata e quasi sempre svolta da da altre persone che hanno fatto altri tipi di studi, che magari si avvalgono di di traduttori protagonisti per avere una base solida da da cui partire per l'adattamento. Mi sono inceppata 2000 volte, però voi non ve ne sarete accorti. Quindi, il, in questo caso, il traduttore e l'adattatore sono l'uno l'aiuto dell'altro e difficilmente queste due figure si possono, si possono accorpare in un'unica figura, anche se, come vi ho detto, qualcuno ci sta provando. Come potete immaginare per entrambi entrambe le professioni le consegne sono estremamente strette, bisogna tutto consegnare il più velocemente possibile anche perché adesso il doppiaggio è molto più rapido anche per gli stessi doppiatori, i tempi di registrazione sono molto più stretti così anche i tempi di consegna per i traduttori e gli adattatori quindi è tutto molto più più rapido e infatti il lavoro del traduttore, e dell'adattatore eh, litiga spesso con, con il tempo. Io personalmente, ad esempio, ho delle consegne molto strette anche per quanto riguarda i, mh, i testi, i testi i libri quindi un libro magari di mille pagine lo puoi tradurre in due mesi che sembra un tempo gigantesco invece poi quando ti trovi a a dover avere a che fare con tantissime linee di testo tantissimi problemi dal punto di vista culturale andare a scavare nella cultura è un lavoro di studio continuo anche durante la traduzione c'è uno studio profondo di quello che tu leggi e della cultura a cui appartiene quel testo è un lavoro estremamente interessante l'ho sempre detto e la traduzione audiovisiva ancora di più proprio perché è estremamente legata alle, ai vari riferimenti alla cultura pop, Pop, soprattutto cultura pop statunitense o eh, inglese vi basti pensare ad esempio alla traduzione delle, delle comedy, a quanti riferimenti alla cultura pop si perdevano negli anni 90 perché negli anni 90 basti pensare a France ehm, tantissime cose venivano riadattate all'italiano anche per quanto riguarda riferimenti culturali che adesso sono alla portata di tutti noi adesso sappiamo, sappiamo tutti che cos'è il Saturday Night Live negli anni 90 no quindi quando magari in una serie tv si facevano riferimenti a, questi, a questo programma, difficilmente li riportavano nell'adattamento uh, d'arrivo in italiano. Quindi eh, sono cambiate davvero tante cose negli anni per quanto riguarda comunque l'adattamento e adesso invece si sta sempre, anche grazie ad internet, Internet, praticamente per quanto riguarda adattamento e traduzione svolge un ruolo enorme. Infatti è riuscito a far conoscere determinate cose che, fino a qualche tempo fa ci erano aliene, a meno che non si trattava di persone completamente immerse nella cultura statunitense che ormai fa da padrone all'interno delle nostre piattaforme streaming. Quindi questa era la spiegazione in breve di queste due uh, figure. La prossima puntata mi piacerebbe dedicarla alla traduzione della, delle comedy e in generale a come poter risolvere tutti quei problemi di traduzione che sono legati magari ai giochi di parole, ai riferimenti culturali non non sempre comprensibili a tutti. Uh, quindi, insomma, iniziamo ad addentrarci sempre di più nello specifico per quanto riguarda questo mondo meraviglioso che è quello della, della traduzione. È stata una puntata piuttosto breve, giusto per farvi capire al meglio la differenza fra queste due professioni che vengono spesso confuse. E fatemi sapere tramite Instagram, in particolare anche Facebook. Però vabbè Facebook praticamente non, non lo sta usando più nessuno, cioè soltanto io con la pagina raramente. Però rispondo molto più spesso su mm molto più spesso non esiste, però rispondo spessissimo su Instagram e eh, ci vediamo ovviamente come ogni giorno su Twitch e questa settimana dovrebbe uscire anche un video su su YouTube. Eh, Ciò che è certo è che domani ci sarà un'altra puntata di questo podcast, vedrò se dedicarla alla traduzione della, della comedy oppure ad un altro argomento che ho sotto mano da un po' di tempo. Io vi do un abbraccione gigantesco e ci vediamo alla prossima puntata.